0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und dies ist der zweite Teil meiner Solo-Folge übers Podcasten. Ich spreche heute über die Themen rund um die Produktion eines Podcasts. Ich selbst habe vor einem Jahr diesen Podcast gestartet Daher kann ich auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen und diese Learnings aus meinen Interviews mit Familienunternehmer und Unternehmerinnen nun gerne weitergeben. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Darin habe ich über die Grundlagen des Podcastings und worauf es ankommt, um einen erfolgreichen Podcast zu starten, gesprochen. Vielleicht hat sich der eine oder die andere selbst schon die Frage gestellt, was an diesem Audiomedium denn so faszinierend und begeisternd ist, dass es inzwischen so viele Podcaster gibt. Ich habe in der vorherigen Folge, also dem Teil 1, schon intensiv über dieses Thema und eben die Bedeutung der Stimme für einen Podcast gesprochen. Die Podcaster werden uns, werden mir über die Stimme, die Sprechweise und der Klang sehr vertraut. Viele Zuhörer, bauen daher eine enge Verbindung zu ihnen auf. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass man anderen zuhören und unterhalten werden kann zu einer Zeit, wann du willst, zu welchem Thema du willst und wo du willst. Diese Unabhängigkeit macht Podcasts einfach unschlagbar attraktiv. Und die Auswahl an Themen, die ist einfach riesig. Ob das nun ein Angler-Podcast ist oder ein Gesundheitspodcast oder über Fotografie oder oder oder. Es gibt unglaublich viele. Eigentlich glaube ich schon fast zu kaum noch einem Thema keinen Podcast. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die meisten sogar kostenlos für uns Zuhörer. Und hoffentlich bleibt das natürlich auch so. Meine eigene persönliche Faszination hat eine nicht so ganz überraschende Vorgeschichte. Durch Corona ist meine Vertriebstätigkeit für Arbeitskleidung im Jahr 2021 komplett eingebrochen. Das war der Auslöser für mich, nach über elf Jahren einmal über neue Herausforderungen nachzudenken. Und mit meinem Background als Volkswirtschaftlerin und dem früheren Job als Firmenbetreuerin einer Bank, haben mich Geschichten von Unternehmer und Unternehmerinnen schon immer begeistert und interessiert. Da lag es irgendwie doch nahe, sich auf dieses Thema zu fokussieren. Und da ich besser zuhören kann als schreiben, war mir schnell klar, dass es ein audio interview sein sollte. Wenn du im Internet recherchierst nach Suchbegriffen, zum Beispiel, wie starte ich einen Podcast oder wie erstelle ich einen Podcast oder wie hoste ich einen Podcast oder wie nehme ich einen Podcast auf? Dann wirst du unfassbar viel Material in Form von Blogbeiträgen, Büchern. Im letzten Jahr, im Sommer, durfte ich sogar auch schon mal ein Podcastbuch rezensieren. Es gibt Newsletter, es gibt Videotutorials, Instagram-Beiträge und natürlich auch Podcasts. Du wirst ganz viele Podcasts auch dazu finden. Podcasts sind eine wahre Fundgrube an Unterhaltung und Information. Da habe ich gefühlt letztes Jahr tausende Stunden am PC gesessen und habe gelesen oder eben auch gehört. Und ich musste öfters an die Aussage an einen meiner Gäste denken, der mal gesagt hatte, wir haben so viele Möglichkeiten, selbst wenn wir nicht viel Geld haben, wie wir uns Wissen aneignen können im Internet. Oder mit einem Bibliotheksausweis. Wir haben einfach wirklich viele Möglichkeiten. Eines wurde mir allerdings auch im Laufe des letzten Jahres klar. Es gibt irre viele Informationen und sich da das Passende rauszusuchen, kostet eben auch viel Zeit. Daher kann ich jedem oder jeder nur den Rat geben. Solltest du einen Podcast starten wollen, dann mach es gleich mit einem Profi, der das Ganze drumherum übernimmt und dann kannst du dich dann voll auf den Inhalt konzentrieren. Oder wenn du es selbst machen möchtest, plane auf jeden Fall sehr viel Zeit ein. Ihr erinnert euch vielleicht auch im letzten Teil hatte ich ja über dieses Podcast Fatigue oder Fade gesprochen. Da hatte ich ja auch schon mal angerissen dieses Thema, dass es eben viele Podcasts nicht mehr gibt, weil die Leute eben gemerkt haben, dass es sehr viel Zeit kostet. Ähm, was heißt es konkret mit viel Zeit? Wie viele Stunden benötigt man denn für die Produktion einer Podcast-Folge? Das ist ehrlich gesagt auch die Frage, die mir am zweithäufigsten gestellt wird, auch so aus meinem Umfeld, wenn Leute eben mitbekommen, dass ich jetzt einen Podcast habe. Ähm, die Frage, die die Leute am meisten interessiert, zu so der komme ich jetzt nach diesem Thema mit der Zeit. Also aus der Erfahrung von über 30 Gesprächen mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten haben sich folgende Arbeitsschritte herauskristallisiert. Das erste ist auf jeden Fall die Vorbereitung. Also ich recherchiere meinen künftigen Interviewgast und bereite mich auf jeden neuen Gesprächspartner sehr intensiv vor. Je mehr Material, also Interviews, Videos, Bücher und so weiter es von dieser Person schon gibt, desto aufwendiger und zeitintensiver ist natürlich auch die Vorbereitung. Denn ich möchte mir ja ein Bild von dieser Person machen. Ähm, von mindestens, ich sage jetzt mal, vier Stunden ist so ein bisschen Minimum, bis hin zu zwei Tagen war schon alles dabei. Also die zwei Tage habe ich mal gebraucht, um ein Fachbuch mit immerhin 260 Seiten komplett zu lesen. Gut, das war aber eine Ausnahme. Das telefonische Vorgespräch plus das persönliche Interview, inklusive eventueller An- und Abreise, dauert je nach Entfernung von meiner Homebase hier im Bergischen insgesamt ja so zwischen zwei und fünf Stunden. Ich glaube, das weiteste war bisher jetzt mal ähm, meine Fahrt zur Burg Satzfrei. Danach, nach diesem Gespräch, erfolgt natürlich die Bearbeitung der Tonspur am Computer. Also ich brauche pro Minute Aufnahme für die Nachbearbeitung circa drei bis viermal so lang. Also das heißt, wenn ich ein Interview mit einem Gesprächspartner habe von circa 30 Minuten, dann benötige ich ca. zwischen 90 und 120 Minuten. Ja, In dem Bereich Ja, habe ich jetzt allerdings auch schon ein bisschen dazugelernt. Da habe ich ein bisschen was anders jetzt gemacht. Am Anfang habe ich ganz, ganz, ganz viel rausgeschnitten. Ähm, fast vielleicht sogar zu, zu viel, dass es fast vielleicht ein bisschen steril geworden ist. Ähm, jetzt mittlerweile lasse ich bewusst auch einige... Es und, oder auch dieses Luftholen drin, damit das Gespräch auch ja, authentisch bleibt. Und ja. Wenn die Podcast-Folge dann ausreichend bearbeitet ist, also nachbearbeitet ist, kann man den, die Podcast-Episoden über eine Hoster-Plattform dann veröffentlichen. Ein Podcast-Hoster ist ein sogenannter Provider. Er hilft dabei, den Podcast auf den entsprechenden Kanälen wie jetzt zum Beispiel ähm, Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und noch viele andere, die es da gibt, ja, der hilft da, das zu veröffentlichen. Dadurch werden die Podcast-Episoden dir als Zuhörer oder Zuhörerin zugänglich gemacht. Du kannst so einen Podcast-Hoster quasi als, ja, wie ein Zuhause für die Podcast-Folgen verstehen, Dort werden eben alle Podcast-Episoden gespeichert und ein sogenannter RSS-Feed erstellt. In diesem RSS-Feed werden alle Informationen rund um den Podcast abgespeichert und er sendet ein Signal, der den Kanälen sagt, dass der Podcast neue Episoden veröffentlicht hat. Das ist ein ganz wichtiger Begriff für alle Podcaster. So, kommen wir mal zu den Anbietern, also diesen Providern. Da sind, äh, gibt es natürlich auch ganz viele am Markt, also zum Beispiel Podigi, Anchor, Let's Cast, Lipsyn, Podcaster und noch, noch einige mehr. Ähm, je nach Detailgröße und nach Häufigkeit der geladenen Episoden variieren hier halt auch die Preismodelle. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie viele Funktionalitäten und Features ihm das jeweilige Angebot wert sind. Ich würde sagen, Podici ist wahrscheinlich wohl einer der bekanntesten und größten Anbieter. Ähm, hier fangen die Preise aber auch dann bei 19 Euro im Monat an, wenn man jetzt kein Jahresabo hat und da gibt es äh, durchaus dann schon auch andere, noch günstigere Modelle für den Einstieg. Aber wie gesagt, das muss dann jeder so selbst entscheiden, was ihm wichtig ist. Da gibt es auch ganz viel Material dazu, wo man sich darüber noch ein bisschen schlau machen kann. Abgesehen natürlich auch äh, auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter. Ja, dann hat man jetzt das Werk, in dem schon doch einige Arbeit drinsteckt. Und jetzt geht es um die spannende Frage, wie werden denn die potenziellen Zuhörer und Zuhörerinnen, also du, auf diese neue Folge aufmerksam? Also, wie hast du diesen Podcast gefunden? Über Empfehlung oder hast du zum Beispiel in Google gesucht? Die, Das nennt man die Content-Vermarktung, also das Bekanntmachen der Folgen, die eben das Ziel hat, dass auch Menschen außerhalb des eigenen Umfelds auf den Podcast aufmerksam werden, benötigen am meisten Zeit. Wer als unabhängiger Podcast, also das sind Podcasts, hinter denen ja kein Medienhaus steht, kein prominenter Name mit Sponsoren oder auch Unternehmen, ja wer das alles nicht hat, wer also selbst unabhängig am Markt ist, wer da gefunden werden will, der muss in den sozialen Medien auf sich aufmerksam machen. Außer natürlich, man hat sehr, sehr viel Geld für ein entsprechendes Werbebudget, aber das haben die meisten ja gerade auch besonders am Anfang natürlich nicht. Also was heißt es dann mit den sozialen Medien? Das, das bedeutet, dass man ähm, Beiträge verfasst über die äh, Episode, sei es dann eben auf diesen entsprechenden Business-Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing, oder eben auf den anderen Kanälen wie Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest und so weiter. Da muss auch jeder für sich herausfinden, auf welcher Plattform er oder sie sich am wohlsten fühlt. Manche konzentrieren sich auf ja, ein oder zwei Plattformen, andere Podcaster bespielen alle Kanäle, die es gibt, nach dem Motto, es kann nie genug sein, denn es könnte ja auch da noch ein Hörer sein. Auch die Webseite spielt eine ganz wichtige Rolle, denn viele Menschen suchen ja über Google nach Inspirationen für neue Podcast-Inhalte. Somit muss auch die Webseite suchmaschinenoptimiert gestaltet sein und laufend gepflegt werden. Ähm, neben Textbeiträgen lassen sich auch sogenannte Audiogramme erstellen. Das sind statische Bilder, die in ein Video umgewandelt werden in dem eine Audiodatei darüber gelegt wird. Hier habe ich ganz, ganz lange gesucht, bis ich die App Headliner gefunden habe, mit der sich solche, ja auch Snippets genannt, relativ einfach und schnell erstellen lassen ja, es ist wie immer so, wenn man dann mal was kennt, dann äh, jetzt werde ich von allen Seiten auf diese App aufmerksam gemacht. Aber damals habe ich sie echt nicht so schnell gefunden. Und ähm, ja, vielleicht hat sie sich inzwischen auch schon weiter verbreitet. Also auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese App gefunden habe, denn Headliner bietet viele Möglichkeiten. Man kann eben dank dieser App zum Beispiel die Audiogramme auch transkribieren lassen, das heißt also mit Textuntertiteln. Die Software ist jetzt nicht ganz so exakt und perfekt so wortgetreu, das heißt, da muss man natürlich schon nochmal nachbearbeiten und äh, das kontrollieren und äh, gegebenenfalls auch ein paar Wörter austauschen, aber man hat zumindest schon mal so ein Gerüst, äh, womit man arbeiten kann. Was auch ganz toll ist, das ist jetzt noch relativ neu, das ist eine Funktion, dass man mit Headliner äh, die Podcast-Episoden automatisch bei YouTube einstellen kann sofern man diese Verlinkung dann veranlasst. Aber das ist relativ einfach und schnell erledigt. Ja, insgesamt fallen da, wenn ihr jetzt ein bisschen mitgerechnet habt, natürlich schon mehrere Stunden an. Und wie gesagt, nach oben, wie sagt man immer so schön bei Erdbeben, nach oben äh, ist es offen, nach oben offener Richterskala. Deswegen gibt es auch diesen ganz berühmten Spruch in unserer Branche. Und zwar heißt es, einen Podcast zu launchen und zu betreiben, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also gefühlt befinde ich mich da auch erst bei Kilometer 7. Okay, ich könnte jetzt auch, ja warum habe ich jetzt 7 gesagt? Ich könnte ja auch genauso gut sechs oder zehn Kilometer sagen. Ich glaube, das Verhältnis äh, drückt sich dadurch irgendwie ja, ziemlich gleich aus. Aber ich habe mal gelesen, die Zahl 7 würde glücklich machen und das finde ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Ja, und wenn, du, wenn so ein Podcast glücklich macht, dann denkst du jetzt wahrscheinlich, dann macht er auch reich. <lacht> Ehrlich gesagt bis jetzt nicht, aber ja, ich arbeite einfach mal da dran. Äh, mein Ziel ist es, vor allen Dingen guten Content zu veröffentlichen und dadurch eben immer mehr Zuhörerinnen zu unterhalten und zu inspirieren. Wenn du dazu beitragen möchtest und mich unterstützen möchtest, mehr Hörer zu gewinnen, dann empfehle doch den Podcast gerne an dein Umfeld weiter, so dass auch andere die Storys hören können. Und wenn dir die Episoden gefallen, dann hinterlasse mir gerne eine Textbewertung auf Apple Podcast oder bei Spotify die 5 Sterne. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank vorab. Dann komme ich jetzt zu dem Nächsten. Und zwar lüfte ich jetzt das Geheimnis. Ich komme zu der Frage, die mir echt am häufigsten gestellt wird. Und das ist, wie kommst du an deine Gäste? Das ist ehrlich gesagt völlig unterschiedlich. Also das sind die unterschiedlichsten, verschiedensten Wege dazu. Einige meiner Interviewpartner und Partnerinnen sind Unternehmer oder Solopreneure, die ich im Rahmen meines früheren Jobs direkt schon kennengelernt habe oder bei entsprechenden Netzwerkveranstaltungen. Da ist es natürlich am einfachsten, weil man sich ja eben wie gesagt auch schon kennt und auch eine gewisse Vertrauensbasis ja schon da ist. Aber ich wurde auch schon von dann meinen Gästen, anderen Gästen eben weiterempfohlen. Und es wurden mir auch Gäste für meinen Podcast aus meinem Umfeld für mich quasi empfohlen. Dann habe ich manche Gäste selber, ja wie man so schön sagt, äh, kalt akquiriert. Das heißt, ich habe eben im Internet recherchiert, ich, hab, ich lese immer aufmerksam den Wirtschaftsteil äh, der Regionalen Zeitung oder auch der IHK-Zeitung und ich, ich suche in Instagram und LinkedIn auch nach interessanten Unternehmerprofilen. Und es ist echt ganz überraschend, also ich habe echt schon total interessante Gesprächspartnerinnen in meiner Nachbarschaft entdeckt, von denen ich nichts wusste, obwohl sie quasi bei mir um die Ecke leben und arbeiten. Und das ist, insofern passt es auch, weil das ist ja genau auch die, die Mission, die ich mit diesem Podcast verfolge, eben den Menschen aus der Nachbarschaft kennenzulernen und euch vorzustellen. Ähm, mit der Zeit sind auch schon einige Menschen auf mich aufmerksam geworden und haben den Kontakt zu mir gesucht, um in meinem Podcast Gast sein zu dürfen. Da waren welche dabei, die ich bereits kenne, aber auch einige, die ich bisher nicht kannte und auch so kennenlernen konnte. Was das Thema angeht, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Und ja, ich habe da jetzt die Entscheidung getroffen, ähm, für dieses Jahr, das Jahr 2022, den Podcast noch konsequenter zu fokussieren auf die Lebensgeschichten von Familienunternehmen und Unternehmerinnen aus der Region rund um den Kölner Dom. Also dem Rheinland, Bergischen Land, und es wird sich noch etwas ändern. Bisher hatte ich im ersten Halbjahr 2021 wöchentlich eine neue Folge produziert. Das war im Lockdown gut machbar. Dann im zweiten Halbjahr 2021 bin ich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umgestiegen, weil ich es aus Zeitgründen einfach nicht mehr geschafft habe, diese, dieses Tempo durchzuhalten. Nun im Jahr 2022 werde ich die Veröffentlichungen noch weiter variieren. Den Donnerstag behalte ich bei, auf jeden Fall an dem Tag, das ist der Tag, an dem neue Folgen online gehen. Aber ob das jetzt eben im Zwei-Wochen-Rhythmus sein wird oder im Drei- oder vielleicht auch eben nur einmal im Monat, das muss ich einfach von Fall zu Fall entscheiden. Und es wird auf jeden Fall im Sommer und auch über die äh, Winter, über den Jahreswechsel äh, eine, eine größere Pause geben. So, Jetzt komme ich noch zu dem Punkt oder zu dem Thema Technik. Da gibt es eine riesige Bandbreite und unterschiedliche Philosophien dazu. Einige Experten raten dazu einfach mal anzufangen und sich nicht zu so sehr mit der Technik zu beschäftigen. Das habe ich dann auch gemacht und mir ein transportables Mikrofon von Zoom, also nicht zu verwechseln hier jetzt mit diesem Teamkonferenz-Tool, sondern das ist ähm, eben eine andere Marke, die heißt auch Zoom und die haben ein Modell, das heißt H2N und das hat äh, rund 140 Euro gekostet und das hatte ich mir so für den Start gekauft. Das hat den Vorteil, das ist sehr, sehr klein und ganz einfach zu bedienen. Die Aufnahme landet auf einer Speicherkarte, wie man sie so von den Kameras kennt und die Dateien können von der Karte auf den Rechner übertragen und dort eben auf dem PC abgespeichert werden. Der Nachteil bei diesem Gerät ist, dass es sehr lärmempfindlich ist und wirklich alle Umgebungsgeräusche mit aufnimmt. Einmal saß ich eben mit einer Interviewpartnerin in einem Raum, in dem sich die Klimaanlage nicht ausstellen ließ. Und dieses leichte Brummen im Hintergrund, das hat dann so ein, ein gewisses halliges Geräusch verursacht und das äh, bekommt man natürlich dann auch nicht raus. Also von daher so mit so einem gewissen, ja, mit so einem gewissen halligen Ton mussten leider so meine äh, ersten Folgen alle äh, leben. Um das zu vermeiden, habe ich jetzt vor ein paar Wochen nun doch in ein System hier von äh, Rode investiert und zwar in diesen sogenannten Roadcaster Pro, dieses Equipment. Da ist jetzt eben eine Speicherkonsole dabei. Da habe ich dann äh, drei äh, PodMic-Mikrofone gekauft, einen Kopfhörer und äh, auch drei Stative, damit ich eben auch hier mal Interviews mit zwei weiteren Interviewpartnerinnen machen oder Partnern machen kann. Der Vorteil ist natürlich jetzt, dass diese Mikrofone sehr, sehr ähm, genau sind und diese Umgebung nicht aufnehmen. Aber auch hier Vorsicht! Man muss sich wirklich total disziplinieren, mit dem Kopf, mit der Stimme direkt vor dem Mikro zu bleiben. Denn in dem Moment, wo man dann mal den Kopf zur Seite dreht, nach rechts oder nach links, weil man vielleicht mal auf seine Notizen gucken möchte oder so irgendwie ein bisschen abgelenkt ist, da variiert dann sofort so die, die Lautstärke und wird dann leiser oder lauter. Da muss man also wirklich sehr dann darauf achten, seine äh, Interviewgäste da entsprechend zu briefen, dass sie eben direkt ins Mikro sprechen. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Einblick so in die Technik, vor allen Dingen eben jetzt äh, durch meine eigenen Erfahrungen, was die Technik angeht. Da gibt es natürlich noch eine riesige Spielwiese da draußen und ich denke, für absolute Technikfreaks gibt es da auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, aber da, da findet man auch relativ schnell äh, viele Informationen im Netz, wenn man da die entsprechenden Suchbegriffe eingibt, sodass ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen möchte oder auch muss, weil es, wie gesagt, sehr viel dazu gibt. Jetzt haben wir die Story aufgenommen und die Audiobearbeitung steht jetzt noch an. Ähm, die Podcaster, die zum Beispiel eben ein Apple-Handy haben, können das ja sehr bequem mit dieser äh, App GarageBand machen. Ich habe zwar auch ein apple Wegen der Kamera vor allen Dingen. Aber für die ähm, Bearbeitung jetzt der, der Tonaufnahmen habe ich mich für diese Software Audacity entschieden. Hier findet man im Netz auch sehr, sehr viele Video-Tutorials und die haben mir auch sehr viel geholfen, damit ich ähm, lernen konnte, wie man diese Tonspur bearbeitet, dass man sie eben verstärkt, kompressiert, was rausschneidet, was wieder einfügt und so. Also da kann man auch sehr viel da lernen und die lässt sich, finde ich, doch relativ einfach gut bedienen. Also Audacity und ist auch kostenlos zum Downloaden. Das Schwierigste war eigentlich, wenn ich so zurückdenke, dass der Download selbst, da musste ich mich so ein bisschen ein reinfrickeln, bis ich das hingekriegt habe, dass die Einstellungen im Computer so gepasst haben, dass der Computer das dann akzeptiert hat, diese Software runterzuladen. Aber da habe ich auch, glaube ich, eben irgendwo mal dann ein, ein Video dazu gefunden. Ja, ähm, grundsätzlich lassen sich Audios natürlich immer perfektionieren. Aber ja, am Ende des Tages glaube ich schon auch, dass doch der Inhalt, also das, was gesagt wird, wichtiger ist, als das, wenn da jetzt mal ein Reusper oder ein M zu viel ist. Das ist jetzt so nach einem Jahr ein bisschen meine Erkenntnis, aber mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, wie du das da draußen mal siehst. Also du kannst mir gerne auch mal eine Mail schreiben an Gespräch mit ae.de und mir mal sagen, was dir denn eigentlich wichtiger ist, dass mehr das... Die Tonqualität oder mehr der Inhalt oder natürlich am besten ist natürlich beides, aber wenn du jetzt quasi eine Kröte schlücken müsstest, was wäre das dann? Ja, das wäre super und ähm, ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier mit einige wertvolle Infos und Tipps rund um das Podcasting auch aus meiner eigenen Erfahrung mitgeben. In der nächsten Folge, in dem dritten Teil, geht es dann weiter mit dem Thema Corporate Podcasts. Ich werde erklären, was Corporate Podcasts sind und was da eben der Nutzen und der Sinn ist und welche also Vor- und Nachteile. Und wie im ersten Teil versprochen, wollte ich dann eben auch nochmal eben über die Entwicklung des Podcast-Markts in Deutschland und der Welt etwas referieren und euch die Infos geben, die ich dazu gefunden habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch was mitnehmen können. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören heute und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Episode. Tschüss!